0: des nouvelles pour Radio Corpus Orléans bah, Toujours dans sa musique Pourquoi
1: Parce qu'on va aller un peu battre la mesure Parce que figure-toi que je les connais c'est ça
0: C'est trop
2: compliqué La meilleure des fréquences Alors t'as bien compris quelqu'un
3: Oui bien sûr mais ça serait mieux si tu m'expliquais de vivre hein. 88.3 FM Et
1: c'est sans doute la chose la plus bizarre de l'univers ah C'est parti
3: En cas de dislocation, il n'est pas question de demander son chemin à Pécor.
4: On fait un film Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM. Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors
0: Alors Alors On, on se fait, fait un film, film.
1: le mercredi
4: de 19h à 20h sur Radio Campus 88.3 FM.
2: Et bonsoir chers auditeurs vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et maintenant c'est euh, l'émission consacrée à l'actualité cinématographique et euh, on aura ce soir une émission... Euh, très 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 spécial euh, puisque nous la faisons euh, qu'une euh, qu fois par an et il s'agit donc du top 10 euh, du top 10 de nos 10 meilleurs euh, films qu'on a pu voir euh, cette année euh, écoulée euh, cette année 2023 euh, je ne suis pas seule évidemment j'ai euh, le plaisir d'avoir avec moi alors comme d'habitude euh, mon cher Claude
1: Bonsoir. <rire>
2: Bonsoir Claude. Bonsoir
1: à toutes et à tous.
2: Et, euh, et j'ai le... Il est
0: sobre ce soir Claude. <rire>
2: Et eh oui, nous venons d'entendre la voix de Manu Eh oui Le grand retour eh Je suis oui. un peu ému, c'est le
0: grand retour de nous Manu Nous
1: sommes très contents de, de ah, nouveau je avoir Manu Je suis allé euh, me ressourcer, j'ai fait minute.
0: des stages au de cinéma à travers le monde, et je reviens Mais Je suis un petit peu ému, j'ai le trac ce soir
2: Mais ça fait plaisir de te voir, tu nous as beaucoup manqué C'est un peu comme une première fois ce soir Tu vas je voir, ça va revenir très très vite <rire> Ouais,
0: je, je suis un petit peu impressionné par mes, mes, mes collègues là, ils ont, vu, ils ont vu plein de films et tout, ils sont à fond, ils sont, les, ils sont affûtés, je les sens
2: Mais toi aussi, toi aussi, on le sait ah, tu, vas tu vas voir et on entend aussi une autre voix qu'on n'entend pas suffisamment. <rire> <rire> eh bien oui, bonsoir Goob, à, bonsoir.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, très, très, très content d'être avec vous euh, ce soir. Voilà, J'ai de moins en moins la, la possibilité d'être euh, là. Et là, euh, j'avais euh, un créneau vraiment pour ce soir, pour faire cette, euh, cette, ce, ce top 10 qu'on aime tant faire tous les ans. Et je remercie Céline d'avoir pu euh, faire en sorte que ça se goupille euh, ainsi pour ce soir. Oui, je, re, je
2: remercie, j'en profite. Je remercie l'équipe Chipmido qui, normalement, fait son émission habituelle de, de 20h à 21h, juste après nous. Et ils ont accepté de nous laisser le créneau pour nous permettre d'avoir cette émission qui va se dérouler sur deux heures. Et oui, vous avez bien entendu deux heures d'émission autour du, du cinéma pour vous dévoiler notre, notre top 10 de 2023. Et eh bien, on peut commencer. Alors, euh, habituellement, j'ai un petit agenda, mais là, j'ai euh, j'ai rien, j'ai rien noté euh, de particulier. Sauf si vous, vous avez, si vous voulez dire quelque chose, on bon, peut peut-être peut commencer. Parfait. Eh bien, euh, on va on va le faire chacun de notre tour, euh, comme d'habitude. Eh bien, eh bien, Manu, tu vas commencer pour le Ah oui. Petite Et information, en plus, ouais, ouais. en plus on a je le top 10 de Michel, Ça, oui. Oui. Alors, qui ne pouvait pas être qui
4: là. Qui est là sans être là. Ouais. Moi voilà. je dis bravo Michel <rire> parce que coulou. quand même
0: c'est fort. C'est l'homme invisible. <rire> Michel est près de moi mais on ne le voit euh, pas, l'homme <rire> invisible. Mais il va peut-être se matérialiser d'ici la fin de l'émission, allez savoir. <rire> Alors Michel a, a placé en numéro 10 le retour des hirondelles de l'I, Alors, je ne sais pas au niveau de la prononciation, Rui Junne. Et le petit commentaire, c'est l'histoire d'un mariage arrangé entre deux êtres méprisés par leur famille, entre eux, la timidité fait place à l'affection, autour d'eux, la vie rurale se désagrège. Je ne sais pas si vous avez retenu ce film, vous connaissez, vous avez vu Non,
2: je me rappelle avoir si, si, vu si, passer si, ce si. film,
0: mais je ne l'ai pas vu.
2: Si, 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 je l'ai bien retenu, on en reparlera, je pense. On en reparlera. Je je on en reparlera. <rire> ok,
0: ok. Et moi, en numéro 10, j'ai vu un petit film français qui s'appelle Cache, qui se déroule à Chartres. Vous avez vu ça pas du tout. Du tout. tout. C'est un premier film de Jérémy Rosan. Euh, C'est un, un, une comédie vraiment très sympathique. Euh, C'est une histoire de. de, de une, un film à la fois social et une comédie, une satire. Euh, C'est une espèce de revanche de l'homme du peuple sur, les, sur une famille qui est bien installée, une famille de, qui travaille dans, la, dans, les, dans les parfums euh, à Chartres. Euh, avec un, un acteur qui s'appelle Raphaël Connard, que l'on voit beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez.
4: Oui, oui, on le voit de, on le voit de plus en plus. Ouais. Donc c'est une vrai.
0: espèce d'Ocean's Eleven mais version Chartres. Donc ça, ça a plein de charme. C'est euh Enfin, voilà, Je trouve que ce n'est pas un grand grand film, mais pour un premier film, il euh, y a une espèce d'authenticité. De... C'est un film sur les conséquences du libéralisme, sur le déterminisme sociaux, sur les gens bien nés, ceux qui sont un, qui sont un petit peu moins. Et il y a, y a un côté comme ça, euh, euh, je ne sais pas, le charme sûrement, de la direction d'acteurs. Les... C'est vraiment très, très agréable à voir et ça se passe tout près de chez nous. Donc voilà, je voulais saluer ce petit, euh, ce petit exploit local, entre guillemets. Claude
1: oui, alors en numéro 10, moi, ce sera ma seule ex-écho. On n'avait de... dit pas d'ex-écho, Claude. Hein. Ah, oui, ben tu bien, commences Claude, à transgresser Claude les Claude règles. Commence. Claude commence. On avait dit l'été dernier, c'est l'été dernier de Catherine Vraya, qui m'a beaucoup étonné en ayant une mise en scène aussi maîtrisée. De toute façon, ce film est un remake d'un film danois que je n'arrive pas à me procurer, alors qu'il a été projeté en Belgique, donc vraisemblablement en français. Euh, en Wallonie, je n'arrive pas à me procurer parce que je voudrais savoir quel est l'apport de Catherine Braillat par rapport au film original. Ce serait intéressant sur le plan cinématographique parce que c'est un film très maîtrisé. Et l'autre le, 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 exéco est un film euh, américain euh, qui s'appelle euh, War Pony, qui est un film d'une. <rire> J'avais dû dire à l'époque que c'était un film qui était noir de chez noir, qui est un film qui est, qui est sans espoir. Euh, sur une comment s'appelle une communauté indienne qui aussi bien les jeunes que les moins jeunes sombre dans, dans l'alcool parce que il ben, n'y a pas de travail. il n'y a pas d'espoir de s'élever, il n'y a pas d'ascenseur social, il n'y a rien du tout. Et, euh, c est, c est, alors ce qui, ce qui est surtout intéressant dans, le, dans ce film là, c'est la la, mine, la mise en scène. La mise en scène est quand même assez, euh, assez bien euh, maîtrisée sur un scénario qui, finalement, est somme toute banal. Quand on connaît ce qui arrive aux, aux Indiens et on aura l'occasion d'en reparler sur, sur d'autres films... Sachant que c'est une improvisation totale n'ayant pas retrouvé mon texte
3: original.
2: <rire> On t'entend tourner les pages.
1: C'est
4: pas grave. Claude. On essaie de combler pendant ce est temps-là. Euh, Est-ce que tu sais de qui est le film
1: Peux-tu nous donner Justement, le nom du réalisateur si je re... Si je retrouve le, bon. World, oh, je vous le dirai. On va retrouver, on Warpony, va retrouver. En fait, euh, je vais, je vais Peut-on enchaîner, Claude oui, oui, bien sûr.
2: Okay. Alors moi, c'est bah, oui. réalisé oui, -moi par euh, Gina Gamel et Riley Kyo. Donc c'est deux, deux femmes réalisatrices, hein, je, je crois de mémoire. Euh, je l'ai pas vu, mais c'est bien ça, Claude. <rire> euh, ah non je... tu n'entends pas oui, ah c'est du direct elle a, elle a retrouvé le nom des réalisatrices donc de, de, c'est deux réalisatrices, réalisatrices hein. oui c'est deux femmes, voilà c'est euh, ça Gina Gamel et Rayleigh Kyo, Kyo. Voilà. Kyo. Okay. c'est ça film indépendant,
1: <rire> euh, film indépendant américain je crois que
2: c'est un premier film aussi oui oui, oui c'est mm -hmm. un premier film oui, oui. et bien merci pour ton, top, enfin, ton numéro 10 Claude enfin T numéro 10 oui, oui. <rire> Gold, Alors, euh, moi
4: il n'y en a qu'un <rire> euh, donc euh, à travers ce film là euh, c'est aussi un premier film français euh, à travers le, ce film là je voulais saluer euh, une année assez exceptionnelle pour le cinéma français en ce qui concerne le, le cinéma de genre Puisqu'on a eu Le règne animal de Thomas Caillé, on a eu Acide de Joss Philippot, euh, on a eu tout récemment Mars Express, euh, très très bon film d'animation français de Jérémy Perrin. Et donc moi, je, en dixième, j'ai mis un film que j'ai vu tout récemment, qui s'appelle Vincent doit mourir. C'est un film de Stéphane Castan. Euh, j'ai trouvé ce film absolument épatant. Il y a un ton, il y a, euh, il y a quelque chose qu'on voit très rarement dans le cinéma français, des, des vraies des vrais ruptures de ton... Euh, ça part sur un postulat fantastique complètement invraisemblable mais euh, dès les dix premières minutes on marche, on, on rentre dedans euh, et puis après le, le film ne nous lâche plus euh, il part dans des directions toujours euh, différentes et surprenantes euh, et puis il y a Karim Leclou qui est un acteur exceptionnel qui, qui joue depuis 10-15 ans maintenant dans le cinéma français qui fait très souvent des seconds rôles et qui a un premier rôle et franchement il est génial de la première à la dernière seconde de ce film étonnant sur lequel il ne faut pas trop dire de choses parce que j'espère qu'il y aura encore des gens qui auront l'occasion de, 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 le, de le voir. Oui, parce qu'il euh, est à l'affiche encore. Voilà, en ce et, et allez voir ce, ce film français, premier film vraiment
0: épatant. Ah.
2: Merci. Euh, eh bien moi, mon numéro 10, euh, c'est un film aussi euh, à l'affiche encore euh, actuellement et euh, c'est donc Little Girl Blue de Mona HH, son, son quatrième long métrage avec Marion Cotillard euh, que j'ai donc vu tout récemment qui est un film vraiment troublant dans, dans sa forme bon, on n'a on a pas le temps de vraiment en parler d'en faire une chronique donc je vais, ça va être très court mais euh, en tout cas, c'est un film hybride qui mélange fiction et archives, un, un film intime sur, sur trois générations de femmes qui ont subi la manipulation et la violence des hommes dans, de, de leur entourage. Et donc, j'ai euh, ai, ai beaucoup aimé euh, euh, l'expérimentation que Mona Hach a dans, dans la mise en scène de, des archives, la mise en scène de, 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 de ces femmes d'elles-mêmes. Et de sa mère, de sa grand-mère et de Marion Cotillard qui, qui interprète sa mère donc c'est beaucoup de, de strates euh, et, et j'ai beaucoup du coup aimé son, ce travail-là d'expérimentation de, de mise en scène voilà pour mon numéro 10 Little Girl Blue Manu tu oui. reprends la main pour le numéro 9 avec peut-être Michel le, le numéro, numéro 9, 9 de, de Michel
0: c'est <rire> un film de Maiwen Jeanne Dubarry que vous avez peut-être classé.
4: Je ne l'ai pas
2: vu. Euh... Non, merci.
0: Donc euh, Jeanne, Jeanne, fille du peuple, avide de s'élever socialement, mais à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Voilà le commentaire de Michel. <rire> Bravo Michel pour ta concision. <rire> ah, Michel, il rentre dans les clous. Il est dans les trois ah minutes. Oui, hein. Michel fait... est parfait. Ça parfait. C'est un élève modèle. Et moi, j'ai retenu le film de Sam Mendes, Empire of Light vous avez peut-être vu. Très joli film. Alors évidemment, on connaît Sam Mendes. Oui. Hein. Euh, on l'avait découvert avec American Beauty, qui m'avait mm. beaucoup plu à l'époque. On l'a suivi avec Les Noces Rebelles. Oui. Il vient de réaliser deux James Bond. Il y a eu le film aussi euh, 1917, Bon, qui a fait mmh. parler aussi, est-ce que c'était encore du cinéma, ou etc., etc. Le, plan, là, séquence. Oui, le, fameux, le plan séquence.
3: Oui, il nous revient avec un film. Le fameux plan
0: séquence. Le fameux plan séquence, là. Donc on, on, a, on, on en a parlé ici, je me souviens. Mmh. Il y a eu des gros débats. Là, il nous vient avec un film plus intimiste. On retrouve le Sam Mendes de des Noirs Rebelles ou de American Beauty. C'est l'histoire d'une Hilary qui est magnifiquement campée par Olivia Colman, qui est responsable d'un cinéma dans une, une ville balnéaire anglaise. Euh, elle a une santé mentale très fragile puisqu'elle sort d'une dépression. Et un nouvel employé, qui est Stéphane, qui est un, un, un homme de couleur, euh, est engagé. Et il souffre. Il a été plusieurs fois persécuté par des, des, des bandes de racistes dans la ville. Et en fait, c'est un rapprochement entre deux solitudes. Donc ils vont apprendre à, saigner leur, à soigner leurs blessures euh, ensemble. Grâce à la musique et surtout grâce au cinéma Donc en fait c'est une magnifique euh, Déclaration d'amour au cinéma euh, Signé euh, Sam Mendes
1: Merci Alors je serai très bref euh, Numéro 9 euh, Qui est Divertimento Qui est un film qui confronte euh, Deux classes sociales euh, Chanson qu'il s'agit à chaque fois De musiciens Donc des gens du 16 e et des gens de la banlieue qui sont et ce qui les relie c'est bien évidemment la, 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 la musique autour d'un prof et ça va à partir d'une histoire vraie là, bon c'est une fiction mais c'est un peu ce qu'a vécu la, la réalisatrice moi j'avais trouvé que ce film était bon parfois un, un peu lisse mais c'était bien de confronter ces classes il y a une, une phrase qui, qui sur les clichés, mais on ne peut pas y échapper, où les types du 16e vont aller jouer avec les gens de la banlieue. Il <rire> y en a un qui dit, « Attends, il faut faire gaffe, ils vont nous voler nos instruments. » Donc, j'ai <coughs> trouvé que c'était... Euh, enfin, à, à notre, vu nos, les difficultés de notre époque, c'est un film qui, qui est quand même dans le, dans le religaré, dans le vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce, ce film.
4: Bah, je veux dire, moi, je ne l'ai pas, pas vu en salle, j'ai eu l'occasion de le voir euh, il y a peu de temps à la, à la télévision. Euh, j'ai trouvé que c'était un, sur un sujet archi rebattu, euh, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de films sur ce genre de, de choses -là depuis quelques années. J'ai trouvé que c'était plutôt juste, effectivement. Et, euh, et en plus, très bien interprété et vraiment touchant. Mm -hmm. Je trouve que le film à la fin était vraiment émouvant. Donc, euh, finalement, je, oui, Claude, je te rejoins sur ton, sur ton avis. Alors moi mon numéro 9 c'est un film Alors, c'est un truc que je vais répéter plusieurs fois dans la soirée parce que c'est une réalité De, bon, je l'ai souvent dit ici à ce micro mais bon, une trentaine de films qui sortent toutes les semaines forcément il y en a que les gens ne voient pas même des films de très bonne qualité euh, et euh, là le, mon numéro 9 c'est un film chinois qui s'appelle Limbo un film de Seoi Cheang, euh, qui est un polar extraordinaire, euh, un noir et blanc, euh, une esthétique en noir et blanc magnifique, euh, une, une, une espèce de polar poisseux violent euh, qui te prend aux tripes dès les premières minutes et qui te, qui ne te lâche plus. Il euh, y a une scène finale extraordinaire, un combat entre le serial killer et les flics qui sont euh, qui viennent pour le pour le pour le pour l'attraper, euh, une espèce de, 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 de scène dantesque sous la sous une pluie battante. Euh, comme t'en vois que dans un film de genre euh, asiatique. Euh, franchement, moi, j'ai été bluffé par ce film. Euh, ce réalisateur en a déjà tourné deux ou trois qui n'étaient pas sortis chez nous. Euh, il, en, il y en a un qui devrait sortir en 2024, d'après ce que j'ai lu dans mes, chez mes amis de Mad Movies. Euh, voilà, donc euh, c'est pareil, un film qui est, à mon avis, passé assez injustement euh, inaperçu et euh, qui, pour moi, est un des grands chocs de cette année.
0: Un mélange entre Seven et, et Blade Runner
4: tout à fait Manu je vois que tu l'as vu aussi ah, j'ai adoré moi je l'ai
0: classé <rire> mais même plus haut que toi ah, c'est bien. bien donc tu vas en reparler
2: ah là là, ouais, plein, de, plein de films que vous citez que je n'ai pas, pas vu pas encore euh, moi mon numéro 9 et eh bien t'en parlais un peu Gob tout à l'heure sur, euh, sur le fantastique sur le cinéma de genre et eh bien j'ai mis Le règne animal de Thomas Cahier euh, qui effectivement pose un univers fantastique dans une, dans une réalité avec, euh, avec une mise en scène que je trouve vraiment efficace euh, une histoire qui se passe de nos jours où des mutations transforment les humains en animaux et, euh, et donc de ce film avec une, une photographie euh, que j'ai trouvé vraiment soignée dans des décors réels euh, avec des, des effets spéciaux mais très, très réalistes enfin, ils ont vraiment euh, fait euh, euh, ils ont fonctionné avec différentes techniques qui, euh, qui font que ces effets sont, sont très peu perceptibles ou en tout cas ça, ça rentre vraiment dans, dans, dans un réalisme que que j'ai beaucoup apprécié et, euh, et aussi vraiment une, une subtilité de, de cet environnement fantastique qui est, qui est bien mis en scène. Voilà pour mon numéro 9, Le règne animal.
4: Je peux que te rejoindre, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai hésité longtemps à le...
2: Il ne fait euh, pas partie de ton top non, 10
4: mais ah. j'ai hésité.
2: Eh bien Michel qui n'est pas là, mais par la voix de Manu, nous aurons peut-être le numéro 8,
0: 8 oui. Je sais que c'est euh... Aki Korismaki. Donc euh... Les feuilles mortes. Les feuilles voilà, les feuilles mortes. ça voilà. Je cherche son... Euh... Ah, Il m'en avait parlé, Michel, à l'époque. Il avait beaucoup aimé, je me souviens. Alors, donc les feuilles mortes d'Aki Korismaki euh, et le commentaire. Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l'autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur. C'est voilà. beau, c'est beau vu. la
4: concision de Michel. Voilà, Franchement, je suis pâté à chaque fois. Là. Vous l'avez vu aussi Non, je oui. ne l'ai vu. Je classé
0: aussi, non vu. Pas classé En top si, 10 si, 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 Ah, d'accord. Si, si. Très bien. Et moi, en numéro 8, j'ai mis euh, L'amour et les forêts de Valérie Danzelli. Euh, Qu'on avait vu. Il y a eu plusieurs films. Il y a eu La guerre est déclarée. Il y a eu un film qui avait beaucoup plu à Claude, je me souviens, Notre-Dame, tu te souviens La petite comédie de. Beaucoup. Ah ouais, tu en avais parlé, mais je me rappelle. Tu euh... avais été scotché par ce film. Oui,
1: tout à fait. Mais là, beaucoup moins pour celui-ci. Ah oui bon Notamment bon. par euh, une interprétation que je. je... — Tu n'es pas convaincu
0: Par qui Par... Euh... Par ah, Poupo ah, ou, euh, — Delville Poupo. — ou Efira
1: Non, non. Euh... — Poupo ?— Ah d'accord. — Poupo, il est... Euh... — Peut-être qu'on le voit trop en ce moment, peut-être. Non. non, non, c'est pas du tout Il on fait on du Poupo, trop. quoi ?— c est... C est... Non, mais je l'ai vu dans d'autres films. Il est excellent. Mais là, il est... Il, est pas... il est pas... Où il joue mal ce rôle Où il n'est joue... pas fait pour ce rôle ouais. Pas du tout. Tu on n'y croit pas... C est... C est... C est... Ce type qui est un pervers, on n'y ouais. croit pas un seul instant.
3: Mmh.
1: Moi, j'y crois pas. Mais et, ça fait deux fois, je vois, dans des films qui sont assez semblables, mmh. et deux fois, euh, non, non. – ça. C'est ça,
0: ça. l'impression que c'est pas l'homme de la situation. Quoi. Il, il colle
1: pas. – Non, il, il colle pas. Est, il est... Là. Mmh c'est pas pas fait par lui pour lui ou mmh. alors il est mal euh, mmh. il est mal coaché hein, ouais. euh...
0: donc c'est euh, un film sur l'enfer conjugal effectivement euh, Claude, oui, en, a, oui, Claude oui. en a parlé c'est une histoire d'un pervers narcissique donc euh, Blanche jouée par Virginie Efira rencontre cet homme qu'elle croit être l'amour providentiel. Elle accepte de le suivre, de s'éloigner, de laisser sa sœur, sa, sa mère. Et, et évidemment, petit à petit, il y a une, une emprise mentale qui se met en place. Euh, cet homme, d'abord euh, idéal, euh, devient dangereux, malsain. Et moi, j'ai trouvé que donc, la, la tension monte au fur et à mesure, jusqu'au oui. dénouement qu'on ne qu qu va pas dévoiler, évidemment. Euh, mais moi, j'ai bien aimé le... J'adore tout ce qui est comme ça, sur la, les, tout ce qui est lié à les phénomènes de libre arbitre, de, de liberté, de qu'est-ce que l'on choisit, ce que l'on ne choisit pas. Donc là, l'amour prison, c'est un thriller qui m'a bien plu. Euh, j'ai bien aimé Virginie fira Melville Poupeau, je me souviens un peu moins. Je pense que j'y ai cru à peu près, je n'ai pas été choqué comme toi. Donc euh, j'ai hésité à la mettre dans le top 10, j'ai bien aimé, je n'étais pas super fan. J'ai préféré Limbo ou autre chose par exemple. Mais bon, je l'ai quand même mis en numéro 8.
2: Mais effectivement, ben, c'était un film intéressant. Euh, sur, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Ouais. Euh, ça aurait pu... Euh, après, je, je te joue aussi un peu, Claude, c'est vrai. Mais euh, Valérie Donzelli quand même, arrive à, à faire un film intéressant sur la violence conjugale ouais, et ça. sur la manipulation. La manipulation et, sur et dans la couple.
0: progression. Et puis, comment, comment on s'enferme quand on attend quelque chose comme ça C'est sûr, même, on, a vu on, a, on a déjà parlé ensemble d'autres films, ça du même style, sur les histoires même, comme ça même de, de prison Même Virginie très
1: limite, elle, qui est une excellente actrice, même là, je l'ai trouvée très limite dans ce ah, rôle.
3: Oui. Hum.
0: À toi, Claude.
1: Ton numéro 8. Mon hein. numéro 8, mon numéro 8. Eh bien, c'est un film dont on a déjà parlé. Notre ami aki Koresmaki, ah. qui, a, qui a quelques phrases célèbres, notamment, c'est pas bon, parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit le faire savoir.
4: <rire> Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a, ça. Vrai ah, a Haki, dit ça, Entre autres. Entre autres. superbe.
1: Et c'est, euh, bien évidemment, Les feuilles morts. Bon, c'est une... Moi, je trouve que ce, ce film, c'est une vraie, une vraie poésie. C'est... Euh... Euh, l'amour entre deux êtres qui sont euh, dont, dont l'espoir le, n'est pas le, j'allais dire le, leur horizon futur mais euh, il sait il, il, euh, il raconté ça avec euh, à la fois Bolou, beaucoup de délicatesse beaucoup de retenue beaucoup de, 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 de délicatesse beaucoup de de, de retenus, et c'est une mise en scène qui est extrêmement comme toujours chez Aki Kourismaki, très dépouillée très austère très je, je dirais presque qu'il y a, une, tu, tu confirmeras, infirmeras, il y a une espèce de radicalité dans sa mise en scène.
4: Oui, c'est vrai, j'ai trouvé que ce film-là, ça devient plus radical et en même temps, ça garde tout, tout son charme. Mais je ne veux pas en parler parce que j'en vais en reparler.
1: D'accord, il et, 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 y a cette poésie, c'est un film qui est très épuré et je me demande si en vieillissant, ce, notre ami Kikurismaki ne se radicalise pas de plus en plus.
4: C'est la si... société autour de nous qui se radicalise et donc lui aussi
2: merci Claude go ton numéro 8
4: alors euh, mon numéro 8 euh, c'est un film américain de Damien Chazelle qui s'appelle Babylone euh, voilà bon je pense qu'on va pas refaire le, le débat sur le film on en avait beaucoup parlé on en avait beaucoup parlé, euh, avait mm -hmm. beaucoup parlé ici au micro euh, voilà bon moi c'est les mêmes euh, les, les mêmes arguments qu'à qu l'époque c'est pour moi c'est un film qui ne qui ne fonctionne pas pendant une quarantaine de minutes et bah, une bonne partie euh... du film quoi bon sur deux sur trois heures euh, écart euh, et trop, et après euh, après je trouve que le, le film tout d'un il se passe quelque chose et le film devient vraiment euh, vraiment extraordinaire il y a des scènes il y a de nombreuses scènes d'anthologie c'est un et c'est quand même un grand moment de cinéma euh, après, oui Céline je suis d'accord avec toi, on en, avait, on en avait déjà beaucoup parlé, c'est vrai que est-ce qu'on peut considérer comme un très grand film un film qui, euh, qui manque de se, de se ratatiner pendant ses 40 premières minutes, c'est un débat euh, c'est un vrai débat après moi je trouve que les, les deux heures et quelques qui, qui restent sont vraiment géniales, voilà donc c'est pour ça qu'il est quand même dans mon, dans mon top 10 et et que je continue quand même à, à défendre ce film voilà.
2: Oui, il ouais, n'y avait pas que les 40 premières minutes, hein. mais bon, ouais, on n'est pas là pour débattre du film. Moi, mon numéro 8, eh c'est le film de Christopher Nolan Oppenheimer, euh, que j'ai eu la chance de voir euh, au Rex euh, à, à Paris, euh, et qui est une salle sublime. Et vraiment, euh, si vous avez la possibilité d'aller voir euh, un film là-bas, c'est juste extraordinaire en termes de qualité d'image, de son, et c'est vraiment, c'était vraiment important pour ce film *Openheimer*, qui a été tourné en, en IMAX. Il y a une une pellicule même en noir et blanc qui a été créée exprès pour ce film. Et, euh, et en termes de son euh, je l'avais déjà vu une première fois euh, dans un autre cinéma euh, qui, euh, où c'était catastrophique euh, et, là, et de le revoir euh, au, au Rex ça, ça a été vraiment euh, une grande chance euh, un film donc incroyable un biopic sur Robert Oppenheimer scientifique américain qui a, qui a mené le projet Manhattan pendant la, la seconde guerre mondiale pour créer la, la bombe atomique et donc euh, Christopher Nolan se, se concentre sur l'évolution psychologique de, de Oppenheimer. Et c'est vraiment intéressant de, de percevoir les luttes de, de pouvoir, l'implication géopolitique des, des armes nucléaires et, et la stratégie politique entre les sciences et la guerre est vraiment, vraiment intéressante dans, dans ce film. Et on, on retrouve toujours dans, dans l'écriture de Nolan cette, cette, ce travail de la temporalité qui peut, qui peut dérouter euh, mais, euh, mais qui est vraiment intéressant, un travail de l'image. Comme je l'ai dit, il a, il a créé une, une pellicule IMAX noir et blanc exprès pour, pour ce film. Euh, et puis, et puis euh, aussi, euh, j'ai trouvé une très belle interprétation de, de Lévi Strauss par euh, Robert Donnet Jr. Mmh. Euh, que j'ai trouvé vraiment incroyable. Et euh, bon, petit bémol sur la place des femmes. Exactement, j'allais
0: le dire. <rire> je t'attendais, j'étais très déçu. Je... C'est pour ça que je ne l'ai pas classé dans le top 10. Je trouve j que la place dévolue aux femmes est quand même décevante.
2: J'ai mis au numéro 8 parce que bon, y a pour plein, plein d'autres choses. Mais oui, la place des femmes... Entre euh, la que maîtresse
0: se... et la femme, qu'on entend peu. Ils sont simplifiés, caricaturaux. C'est pas, c'est oui. Ça manque d'épaisseur.
2: C'est mon, mon bémol sur ce film. Oui. Mais bon, et pour d'autres choses, peut-être le fait de l'avoir vu... Mmh. Euh, et l'apparition euh... tardive aussi
0: des scrupules. moi. Mais apparemment, peut-être que c'est authentique. Je trouve que ces scrupules pacifistes arrivent très tard. quoi. Il sait ce qu'il fait. Ah oui, aussi. Oui. C'est curieux. Oui, hein. oui effectivement. Moi, ça je... m'a surpris qu'à la fin du film ait toute cette prise de conscience... Alors qu'en fait, depuis le début, il sait ce qu'on lui demande et à la fin, euh, moi, c'est les deux, deux aspects, mais surtout le premier quoi. Je trouvais, que la... Je trouvais que les femmes avaient vraiment un rôle très secondaire quoi. Mm -hmm. Et surtout, sa femme n'est pas intervenue apparemment pendant toute la... On lui demande peu son avis, il est vraiment euh, omniscient, c'est lui qui décide. Il n'y a pas de mm. débat à la maison par rapport à ça, tu vois Ouais. On ne voit pas les femmes dans les débats, dans les... je trouve ça triste. Quoi. Tous, les... tous les procès, etc., tous, tous les débats sont masculins. Oui, je suis mmh. tout à fait d'accord. Mmh. Euh, Manu,
4: faut, euh, faut qu'on a... qu a... qu avance. Faut qu avance. Ah, oui. Allez, oui, oui, faut qu'on avance. Mais je voulais juste, par rapport à ce que tu as dit, on, ouais. on en avait déjà parlé, on avait ah, pas mal parlé d'Openheimer avec Céline, et Claude. C'est juste pour te dire que moi, je, je, le, ce que j'avais parlé je, je l'avais dit à l'époque, je pense que Openheimer est montré dans le film comme quelqu'un qui... Euh, C'est la science qui avance. D'accord. Euh, avec ses œillères aussi, oui. et qui est uniquement euh, focalisé sur le... sa découverte, son avancée scientifique. Sur sa mission, d'accord. Et qui finalement ne voit plus le monde euh, mmh. autour de lui. Et moi, je l'avais vraiment ressenti. Mmh. Comme ça, et je pense que c'est ce que Nolan veut nous faire euh, ressentir. D'accord.
0: Mmh. Peut-être qu'il est effectivement comme ça, donc on voit le, le monde comme le voyait Oppenheimer, peut-être.
2: Oui, c'était effectivement... Effectivement, dans euh, ses films
0: précédents, il n'y avait pas cette, ce bémol-là. Donc, je pense que c'est juste... Euh... Oui,
2: voilà, la femme n'a pas toujours une très bonne place dans ses films. Mais bon, effectivement, on n'a pas, euh, pas deux heures pour parler que de ce film. Euh, on peut peut-être faire une pause musicale. Hein, oui. Hein, oui. Euh, et puis, on se, retrouve, euh, on se retrouve juste après. On va, on va essayer d'enchaîner ensuite. Et, euh, oui. Mais juste pour euh, les auditoristes puissent avoir une petite pause. Oui. Euh, comme en 2023 le compositeur japonais Ryochi Sakamoto nous a quittés malheureusement donc en, en mars 2023 et donc euh, Sakamoto qui a, qui a composé euh, qui est un très grand compositeur japonais qui a fait énormément de musique et qui a notamment composé la musique du, du dernier film de Koreeda euh, Monster qui, euh, qui est en compétition euh, à Cannes et, euh, et qui va, être en, qui va sortir là très prochainement dans les salles. Le titre français, c'est L'innocence. Euh, D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a l'avant-première de ce film, L'innocence de Coréda, le, le mardi 26 décembre à 19h30 au cinéma des Carmes, film qui a reçu le prix du scénario et la Quirk Palme à, à Cannes euh, cette année. Voilà, donc euh, petite introduction euh, pour euh, donc lancer... Voilà des extraits, des extraits, des morceaux, je veux dire. On va peut-être écouter deux morceaux de Sakamoto, de la bande originale du film Monster de Koreeda. Et on se retrouve juste après pour continuer notre top 10 sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans pour l'émission Alors on se fait un film consacré à l'actualité cinématographique et pour cette émission spéciale top 10 de l'année 2023. Ouais, je vous ai fait écouter quelques morceaux de la bande originale du film Monster composé par le, le grand compositeur japonais Ryoshi Sakamoto qui nous a malheureusement quitté cette année 2023. Et nous continuons, nous continuons, nion. Pardon, euh, ce top 10 avec euh, maintenant le, le numéro 7. 7. Oui.
0: Alors, le numéro 7 de Michel, c'est Cet hiver à Téhéran, un film de Steffi Niederzoll. Euh, c'est un documentaire. Donc, Michel a, a trois documentaires consécutifs. Euh, donc, c'est l'histoire de Reina Jabari en 2007 à Téhéran, une femme de 19 ans, poignard de l'homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. À partir d'images filmées clandestinement, cet hiver à Téhéran montre le combat de la famille. Vous connaissez ce film Vous l'avez vu non, non. Non, personne Non. Alors, moi, en numéro 7, justement, on vient d'en parler. J'ai classé euh, « Perfect Days » de Wim Wenders. Euh, donc « Perfect Days », évidemment, c'est une allusion à la chanson de Lou Reed. Donc c'est un film minimaliste, contemplatif, euh, donc euh, l'histoire d'un d'un personnage qui est joué d'ailleurs par un acteur qui a eu le prix d'interprétation à Cannes. Euh, donc c'est vrai que c'est un acteur assez charismatique qui parle peu, dans le... il est très souvent, très souvent mutique hein, dans, le, dans le film. Donc c'est un homme qui vit seul dans une maison très très modeste, il entretient les BC publics et les toilettes publiques à Tokyo. Et il s'est épanoui dans une vie simple, donc son travail qui est très bien fait et puis un, un rythme très, 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 très strict, très rigoureux. Euh, donc c'est plaisir, c'est observer les arbres qu'il prend en photo, écouter la musique des années 60 euh, et, donc euh, et puis lire aussi. Donc il lit euh, tous les soirs, il a son petit roman et donc les journées en fait c'est cool comme, peux, comme des pages de littérature. Donc c'est une balade poétique, spirituelle, donc c'est un hymne à la lenteur et, et évidemment à la sublimation du quotidien. Alors c'est un film assez euh, sur la 16 euh, et puis évidemment contre la surconsommation, le, euh, donc je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. On a déjà vu ça, on parlait de Patterson à l'instant justement. Euh, moi j'avoue que une, euh, bon, je suis fan Moi, Wim Wenders, vais toujours, je vais toujours voir, il y a toujours des choses à prendre. Donc, je lui pardonne beaucoup de choses. Euh, je m'attendais, j'avoue, un petit peu mieux. Il y a des choses qui sont un petit peu déjà vues. Euh, mais j'aime bien l'ensemble. Je trouve qu'il y a un charme quand même dans la, dans la photographie, dans les images. L'acteur aussi est assez étonnant. Et puis, c'est filmé à l'endroit... Enfin, au Japon, en plus, il y a une... une c'est vraiment l'endroit où on pouvait faire ce genre de film. Donc, voilà, je trouve que c'est pas... J'ai vu des critiques qui parlaient du retour du Grand Venders. Moi, je n'irai pas jusque-là. Là, mais à chaque fois, mais ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque, chaque fois, on dit ça. Quand les gens viennent, ils disent « enfin, on retrouve le vrai ». Et quelques mois après, quand tu font un nouveau film, ils disent ouais, « le dernier n'était quand même pas terrible, celui-là va être meilleur ». Donc, euh, bon, je me méfie un peu de, de ce genre de, de commentaires. Donc voilà, un bon film. Et peut-être c'est ce n'est pas le, le Grand Venders. Ce n'est pas Paris Texas, hein, soyons clairs.
1: Ah, oh, on en est loin. On en est loin. Et, et ce qui serait intéressant, c'est de mettre justement en parallèle Patterson et ce film. Oui. Et là, on verra ce qu'est un film réussi. et ce qui est un film qui est parce que tu as oublié de dire une chose, c'est qu'il ouvre des pistes autres. On n'est pas que dans le quotidien. Il ouvre des pistes qu'il n'exploite pas. Oui, c'est vrai. Et il ouvre une piste en disant ce type a eu un autre vécu. Sa sœur vient le voir avant voiture avec un chauffeur. Donc il n'est pas ici d'une. Voilà. Et ça, il ouvre la piste. Il n'en fait rien. Alors où il met, où il met pas.
0: Mais je pensais Jim
1: Jarmusch n'aurait pas fait cette erreur. Ton la, numéro 7, Claude. Le 7, je l'ai très vite, c'est « L'anatomie d'une chute », qui, je crois, a eu la palme de non <rire> Un oui. peu, oui. Ouais, bon. euh, oui, il y a eu la palme. C'est bon
0: pas, euh... pas Ken Loach qui a eu la palme,
1: Claude <rire> Non, non, je vais le voir, Ken Loach. <rire> euh, bon, Je ne vous raconte pas le, le, le film, vous le connaissez. Euh, moi, ce qui est qu mis en exerbe dans ce film, c'est toute la difficulté de traduire en parole les sentiments et, euh, et des situations est, et je, ce film est, est passé euh, au palais de justice d'Orléans de, avec des avocats c'était blindé, j'ai pas pu rentrer
2: j'ai cru que tu allais nous dire justement comment ça s'était passé ben
1: j'aurais ai, ai, bien aimé parce que euh, là on aurait été dans, au cœur de, de la réalité donc c'est un film plutôt de montage on peut pas dire qu'il y a beaucoup de cinéma dedans pour ça que je n'aurais pas, pas donné le d'or à ce film. Il n'y a pas beaucoup de cinéma. On parlera plus tard d'un film où il y a beaucoup de cinéma, mais pas dans celui-là.
4: Alors mon, mon, mon numéro 8, c'est comme euh, pour Michel... le numéro film... 7. Hein. Ah, pardon, numéro 7. C'est comme pour Michel, un film iranien. Euh, c'est un film qui s'appelle « West Town » de Rahman Baradi. Euh, encore un film qui est passé euh, très largement inaperçu. On a eu la chance de le voir avec mon ami Fabien, que j'en je, profite euh, pour le saluer. Euh, donc un film iranien en noir et blanc, euh, absolument euh, somptueux. Euh, une euh, alors c'est là là pour le compte on n'est vraiment pas dans la gaieté. C'est c'est un film très très dur très très noir. Euh, c'est l'histoire d'une femme qui recherche euh, qui, qui sort de prison après avoir euh, assassiné euh, son mari. On ne sait pas vraiment dans, dans, dans quelles conditions. Elle, elle retrouve son ancien compagnon euh, qui, qui vit, euh, qui travaille dans une espèce de casse en plein air. Et alors, ce film, c'est les cercles concentriques de l'enfer. C'est euh, cette femme qui se retrouve euh, enfermée dans, 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 dans un enfer à ciel ouvert et euh, avec des mouvements euh, musicaux, euh, un, 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 un thème musical qui se répète euh, à, à intervalles réguliers dans le film et qui nous ramène à la séquence suivante, et des scènes qui se répètent avec euh, une, une intelligence remarquable et jusqu'à un final absolument incroyable, alors je, le dirai, je ne raconterai pas parce que il faut, sans doute des gens arriveront encore à voir ce film, mais il y a un final, un des plus, un des plus forts et des plus dérangeants. Que j'ai vu au cinéma de, de toute ma vie de spectateur. Voilà. Et vraiment, vraiment un très, très grand film qui, malheureusement, est passé en coup de vent sur les écrans des carmes. Mais euh, vraiment, je vous invite à le, à le voir si vous avez l'occasion de le voir.
2: On dit le nom du réalisateur West de... Town. West Town. Alors, ça, c'est le titre du oui film. film
4: Et le réalisateur, c'est Raman Baradi.
2: Raman Baradi, qui est iranien. D'accord. C'est noté. Eh bien, moi, mon numéro 7, c'est un documentaire, celui de Nicolas Philibert sur l'Adamant. Euh, L'Adamant est un centre de jour psychiatrique qui a la particularité d'être sur l'eau. C'est une péniche qui est installée sur la, la Seine à Paris. Et euh, donc, la, la forme du, le, 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 le film a une forme assez classique avec des portraits qui se succèdent. Mais qui, euh, qui fonctionne parce que l'écriture cinématographique est basée sur la, la parole des gens. Euh, il n'y a pas de voix off. On, on découvre la, la vie du lieu et comment il est organisé simplement en regardant et en écoutant euh, le, la parole de, de, de ces personnes. Donc un lieu, un lieu vraiment atypique qui, euh, qui résiste contre, contre la déshumanisation de la, de la psychiatrie. Ouais, c'est un, un film que j'ai beaucoup apprécié et normalement c'est un film qui fait partie d'une trilogie euh, et qu'on verra je pense prochainement, peut-être en 2024 pour le numéro 2. Voilà mon numéro 7 du Top 10 Numéro 6, pour Michel.
0: Euh, numéro 6, c'est de nouveau un documentaire euh, sur euh, la danseuse Pina Bosch. Donc, ça s'appelle Pina, euh, tout euh, de façon euh, sobre. C'est de Florian Heinsohn euh, Ziob. Donc, on sait que Michel est très fan de, de danse et surtout de, de Pina Bosch. Donc, voilà. Numéro 6. Alors moi, le mien a déjà été... Euh, Goben a déjà très très bien parlé. Donc c'est Limbo, que je viens de voir en, en, en VOD euh, avant-hier. <coughs> j'ai été scotché par ce film. Franchement, j'ai failli le mettre même plus haut. <coughs> Et en même temps, bah, je considère que c'est vraiment une, une expérience de cinéma, mais c'est quand même très 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 particulier. Donc même si, alors moi j'ai vu ça comme c'est un film nihiliste, c'est une descente aux enfers, c'est
4: c'est l'enfer à ciel ouvert, enfer à ciel
0: ouvert. Donc mais le cadre tu en as très bien parlé, quoi, espèce de purgatoire, c'est crasseux, c'est détritus, c'est la pluie tout le temps. C'est bon, mais il y a un côté répétitif. Il donc c'est quelque chose, c'est visuellement c'est magnifique, mais je me suis dit en même temps c'est quand même dans un euh, j'ai à le mettre dans le, dans le, sur le podium parce que c'est quand même euh, très particulier. On, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, on, 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 va, on va pas regarder beaucoup de choses en termes de thème si tu veux. C'est quand, quand même, on fait un focus. Tu vois. Donc j'ai pensé évidemment à Seven, à Blade Runner. Donc c'est une super expérience de cinéma. Moi j'étais halluciné franchement. J'étais euh, complètement scotché par ce film. Euh... Je suis
4: d'accord avec toi. Moi, pour moi, ça fait partie de ces films hallucinants. Tu vois, tu ça. disais hallucinés, mais c'est vrai pour moi. Il
0: y a quelques films hallucinants, voilà. et on n'en voit pas si souvent. Mais tu vois, on est scotché. C'est coup... une chance quand même. Voilà, toi, on est scotché par l'image, mais c'est surtout visuel. Mais après, toi, il manque, moi, toi, en, ter en termes de thèmes, par rapport à d'autres films, si tu veux, où il y a une réflexion sur l'identité, sur la, la liberté, etc. Il y a beaucoup plus de choses. Et là, bon, c'est quand même. Il euh, y a une partie qui vraiment qui nous scotche. C'est surtout visuel, quoi. J'ai été quand même... Comme, comme avec un clip vidéo, quelque chose... J'ai repensé au film de ou toi, où visuellement, tu étais envie de te coller à l'écran, quoi. C'est extraordinaire.
1: Mmh. Claude Claude. Pour le numéro 6 Oui, numéro eh bien, 6. Le numéro 6, c'est le film de Martin Scorsese, Killer of the Four Wormones, qui est un film... Euh, bon. Euh, Matt Scorsese je dirais, mais bon, il a eu toutes les récompenses, pourquoi pas ici. C'est quand même une mise en scène qui est extrêmement réussie, maîtrisée et distillée. C'est quand même le portrait d'un garçon qu'on prend pour un philanthrope qui veut le bien autour de lui tout début. Et on découvre petit à petit, d'une façon extrêmement fine, c'est là où il y a une vraie mise en scène, c'est qu'il faut faire des choix, il y a le scénario, mais il faut faire des choix de scène où on voit que finalement on a affaire à un parfait, à un parfait mafieux, un truand et qui termine très mal...